0: Hi, mijn naam is Kelly en je luistert naar de Wat ik wou dat ik wist podcast. Een podcast voor twintigers die hun weg door het leven proberen te vinden en het interessant vinden om alles wat hierbij komt kijken eens te bespreken. In Wat ik wou dat ik wist bespreek ik elke week dingen die ik misschien in een eerder stadia van mijn leven als twintiger wel had willen weten. Of dingen waar ik nu tegenaan loop en zelf graag meer wat kennis en inzicht over zou willen hebben. Ik spreek voornamelijk uit mijn eigen ervaring als twintiger zijnde, maar ik zal af en toe ook gasten hebben die mij wijzer kunnen maken door hun ervaringen te delen. Naast het bespreken van deze grote kwesties des levens, zal ik ook op een luchtige manier mijn soms wat slechte favorieten van de week delen. Of dat nu gaat om tv-programma's, Netflix-series, celebrity-gossip of wat onontdekte artiesten. Ik hoop dat deze podcast voor jou herkenbaar is en je het gevoel geeft dat je met een vriendin op de bank lekker aan het kletsen bent. Heel veel luisterplezier. Welkom bij de allereerste aflevering van de Wat ik bouw dat ik wist podcast. Als jij dit hoort, dan is de kans groot dat jij een van mijn eerste luisteraars bent. En waar, daar ben ik natuurlijk super blij mee, dus heel erg veel thanks. Uh, voordat we echt gaan beginnen, is het denk ik belangrijk dat je twee dingen weet. Wie ik ben en waarom ik deze podcast maak. Nou, laten we beginnen bij een uh, kleine introductie van mezelf. Ik ben Kelly, ik ben 25 jaar en ik woon in Amsterdam. Ik kom uit een uh, klein dorpje in Zuid-Holland, maar ik ben tijdens mijn studie naar Amsterdam verhuisd en eigenlijk niet meer weggegaan. Ik kom nog steeds wel heel graag bij mijn ouders, ook uh, vanwege mijn vriend en een aantal vriendinnen die daar wonen. En uh, ik kan eigenlijk ook heel, heel erg genieten van die balans tussen de drukke stad en dat rustige dorpsleven. Ik werk in de media uh, en ik heb daar een functie waarbij ik zowel online content produceer als analyseer. En ja, dat vind ik eigenlijk het leukste wat er is. Bezig zijn met online content, dat doe ik eigenlijk ook al heel mijn leven. Ik ging vroeger echt uren zitten in het perfectioneren van mijn Hives-profiel. Ik schreef op voorraag gedeelde verhalen dat je elke keer een deel schrijft... en dan gaat iemand anders daar weer op reageren en het verhaal afmaken. Dat was een superleuke tijd. Ik heb ook een tijdje een blog gehad. En nou ja, I guess dat deze podcast mijn volgende online content-avontuur is... Ik geloof heel sterk in de opmars van de podcast. En ik denk echt wel dat het een uh, gouden toekomst heeft. Dus ja, vandaar. Uh, ja, wel nu dan tijd om dit de tweede deel van de vraag te beantwoorden. Waarom deze podcast? Ja, de afgelopen maanden ben ik echt verslaafd geraakt aan uh, het fenomeen podcast. En uh, ik ben me heel erg gaan verdiepen in het aanbod dat er allemaal is. Heel veel gaan luisteren. Zowel Amerikaans als Nederlands aanbod. En uh, ja, in Amerika zijn ze al zo ver en er zijn zoveel verschillende soorten podcasts. Echt elke categorie bestaat en heeft ook weer uh, allemaal, allemaal alternatieven. En wat ik heb gemerkt is dat het Nederlands aanbod wel wat beperkter is. En het richt zich, als ik een beetje naar de hitlijsten kijk, ook vooral op nieuws, politiek en wetenschap. En uh, ja, dat zijn natuurlijk super interessante verhalen en ik raad je ook zeker aan om die podcast te luisteren. Ik leer daar zelf super veel van. Maar ik miste nog wel iets wat echt bij mij aansloot. Als ik bijvoorbeeld een lange werkdag heb gehad en ik uh, wil in de auto even op weg naar huis een podcast luisteren, dan wil ik graag herkenbare verhalen horen, een beetje napraten over dat ene slechte programma wat op tv is geweest, of juist geïnspireerd worden door andermans doelen en dromen. En ik miste zoiets en toen dacht ik, ja, waarom begin ik het niet gewoon zelf? Als ik uh, daarnaar verlang, zijn er misschien wel meer mensen die zoiets willen. Dus ik hoop dat natuurlijk dat het ook iets is waar jij uh, naar op zoek bent en dat dat de reden is dat je dit hebt aangeklikt en um, dat deze podcast jou dat ook gaat brengen. Nou, goed, dat is wel eventjes genoeg introductie voor nu. Laten we gewoon lekker gaan beginnen. Oké, okay, het onderwerp van deze podcast zal zijn wat ik wou dat ik wist over post-afstuderen. Wat gebeurt er allemaal in je leven en in je hoofd op het moment dat afstuderen nadert en je opeens die arbeidsmarkt opgeslingerd wordt? Nou, dat komt zo. Uh, eerst wil ik eigenlijk elke week wat twee luchtige korte segmentjes doen. Um, daar hou ik zelf heel erg van. En uh, ik denk dat die balans ook heel leuk is voor in een podcast. En het eerste segmentje heet Lekker Loeren. Shoutout naar de Linda voor deze heerlijke term. Die ga ik gewoon lekker gebruiken. Um, het eerste Lekker Loeren gedeelte gaat over Temptation Island. Nou, als jij, uh, net als ik, uh, begin twintig. Oh god, ik ben al half twintig. Ik ben vijfentwintig. Um, rond mijn leeftijd ben en uh, hoogstwaarschijnlijk vrouw, dan geloof ik zeker dat jij dit wel eens hebt gezien en er misschien net als ik ook wel heel erg van geniet. Um, de afgelopen maanden was Temptation Island Vips op Videoland te zien en het was echt weer genieten. En afgelopen donderdag was de allerlaatste aflevering waarin je uh, een soort recap zag met de stellen na hun avontuur en hoe het nu met ze is. Nou, iemand die natuurlijk meedeed met Temptation Island was Donnie Roefink. En uh, hij had een relatie met Amie. Al twee jaar volgens mij. Nou, twee weken waren fantastisch. Voor Donnie dan, maar. dan wel. Want uh, hij had een, een soort nieuwe vlam ontdekt in verleidster Danique. Daar ging het heel erg goed mee. En hij wilde eigenlijk Amie niet meer uh, echt zien. Dacht niet echt aan haar. En op het moment dat zij dus weer samen kwamen en de beelden bespraken... Um, had Amié zoiets van, gas, waar was je nou eigenlijk mee bezig? En hij had zoiets van, ik weet het niet, ik weet niet wat er met mij aan de hand is, ik moet het allemaal uitzoeken, ik weet het allemaal even niet. Nou, dat zagen we in die confrontatieaflevering. Toen was de recap afgelopen donderdag en toen zag je eigenlijk dat ze uit elkaar waren. En het werd volgens mij niet echt gezegd, maar iedereen ging er natuurlijk van uit van, oh, hij gaat nu echt voor Danique. Volgens mij waren ze zelfs ook wel samen gespot op uh, feestjes en dat soort dingen. Dus um, die zullen wel bij elkaar zijn. Maar in de tussentijd dat is die laatste aflevering is opgenomen en nu zit natuurlijk ook weer een aantal weken. En in die aantal weken kan een hoop veranderen. Want op de Instagram van Donny Roofing kon je zien dat hij toch weer samen is met Amie. Hij had een foto van hun geplaatst uh, met een super schattig bijschrift van... Uh, it's you, it's always been you. Uh, vond ik wel heel cute. En je kon in zijn story zien dat hij de tatoeage die hij samen met Danique had gezet op Temptation Island, voor Temptation Island... Um, dat hij die weg liet lezen. Hè? Dus hij lijkt nu opeens weer helemaal terug te zijn bij Amié. En uh, ik ken een hoop mensen die daar heel blij mee zijn... die echt hun als perfecte stelletje zagen. Maar uh, ik had zelf eigenlijk verwacht dat hij met Aniek verder zou gaan. Dus um, ja, een bijzondere verrassing. En uh, wat ook een verrassing was... was dat Rosanna en Niels... Uh, die eigenlijk wel gewoon uit elkaar hadden moeten zijn... Toch weer bij elkaar bleken te zijn. Uh, Rosanna en Niels hebben natuurlijk al eerder meegedaan aan Temptation Island. Dat ging helemaal fout omdat uh, Rosanna met Alex naar bed ging. En dit zou dan hun grote uh, revanche op de mensen moeten zijn die dachten dat hun relatie geen stand zou houden. En dat, het, dat er weer vreemd gegaan zou worden gaan. En ze deden dus nog een keer mee, deze keer met Temptation Island vips. En in die twee weken ging het toch weer helemaal fout. Deze keer lag de grote fout. Vooral bij Niels. Die had een uh, grote liefde van zijn leven gevonden in Fabiola. En uh, die dacht helemaal niet meer aan Rosanna. Rosanna had ook een paar uh, verkeerde zinnen eruit gegooid. Die hij natuurlijk te zien had gekregen. Um, en toen zij eenmaal geconfronteerd werden met elkaar. Na die twee weken al. Zo'n schreeuwende ruzie. Uh, echt... Uh, nou ja, het was niet, niet, it was not pretty om het zo maar even te zeggen. En ook in de recap aflevering om te zien of ze nog bij elkaar waren, waren ze alleen maar aan het schreeuwen naar elkaar. En um, ja, eigenlijk was het toen duidelijk, die zijn uit elkaar, dat gaat het nooit meer goed komen. Maar zoals ik net al zei, in een paar weken kan er hoop veranderen na die laatste aflevering. En gisteren op Instagram bleek dus dat ze toch weer samen zijn. Uh, ze hadden nogal innige en uh, blote foto's geplaatst. En ze waren zelfs verloofd, stond erbij. Een ringetje en alles. Dus uh, ja, opnieuw, bizarre wending. En uh, verleidster Fabiola is dus blijkbaar helemaal aan de kant gezet door Niels. Fabiola had gereageerd dat ze heeft geleerd dat sommige mensen niet echt te vertrouwen zijn. En daarmee doen ze natuurlijk op Niels. Nou, smullen jongens, heerlijk. Het is gewoon jammer dat het nu weer, uh, weer voorbij is. Dan nog wat ander nieuws, uh, wel in dezelfde categorie, want nog iemand die verloofd is, is Leo Kleine. Ik had al wel op een hoop Instagram kanalen van bekende mensen uh, gezien dat zij allemaal door Leo Kleine meegenomen waren naar een, een, een vakantiebestemming. Ik, kan even, ik weet even niet meer wat voor vakantiebestemming, maar allemaal vanwege het verjaardagsweekend van zijn vriendin, Jamie Vaas heet zij volgens mij. Um, hij heeft volgens mij echt nog maar een jaar met haar of iets langer, maar hij blijkt echt smorverlies te zijn, want hij had dus uh, haar ten huwelijk gevraagd en was in het midden van al die groep vrienden uh, op zijn knieën gegaan. En dat is natuurlijk vanuit alle hoeken vastgelegd en uh, het internet opgeslingerd. Dus uh, ja, ook heel bijzonder. Volgens mij is hij nog helemaal niet zo oud. Ik weet niet hoe oud zij is. En hij staat natuurlijk echt bekend als party animal, uh, dat alleen maar met geld uh, gooit. En uh, ja, um, die zit nu dus gewoon uh, locked down, maar wel heel leuk. En uh, Leo Kleine was eerst natuurlijk samen met Monika Geuze. Als je een beetje verwend YouTube-kijker bent, dan uh, weet je dat Monika Geuze voornamelijk bekend is van de vlogs die ze op YouTube plaatst. En zij is al een tijdje samen met voetballer Lars Veldwijk. En zij hebben inmiddels een kindje gekregen. Uh, het meisje volgens mij Sarah Lizzie. En die is natuurlijk volop te zien in de nieuwe vlogs van Monika Geuze. Uh, de, ik heb de eerste vlog gekeken na de geboorte van uh, Sarah Lizzie. En dat is toch wel heel bijzonder. Want Monika Geus is jonger dan ik ben. En ik vond het heel bizar dat zij dan zwanger was en een meisje kreeg. En ik vind dat zij wel heel goed heeft vastgelegd wat het met je leven doet. En uh, wat er allemaal verandert als er opeens een baby is. Dus uh, mocht je daar geïnteresseerd zijn, dan zou ik die zeker eens uh, bekijken. Goed, dat was het voor uh, het allereerste lekker loeren itempje. Het volgende segmentje heet het LKL-tje. Het LKL staat voor lezen, kijken, luisteren. In dit segment deel ik eigenlijk al mijn tips op die gebieden, dingen die ik de afgelopen tijd heb gelezen... gelezen. Uh, gekeken en heb geluisterd, en uh, wat jullie misschien ook wel leuk zouden kunnen vinden. Wat ik heb gelezen is onder andere een artikel over belangst en dat uh, mensen tussen de 18 en 30 daar best wel last van hebben. En uh, ja, in sommige dingen van het artikel herkende ik mezelf op zich wel, want ik bel ook niet zo heel veel meer. Ik bel met mijn moeder, ik bel met mijn vriend, maar voor de rest eigenlijk niet zo heel veel. En uh, ik merk ook wel, ik werk bij een bedrijf met allemaal jonge mensen en eigenlijk hebben wij niet eens meer telefoons op ons bureau staan en gaat alles via Slack en WhatsApp en uh, dat soort dingen. En ja, dat kan natuurlijk super fijn zijn, want ik heb ook daardoor het idee dat ik mensen niet stoor in hun meetings en andere werkdingen. Maar soms moet je iets ook gewoon snel voor elkaar krijgen en dan is bellen toch echt wel uh, wat handiger, of dat nou op werk is of uh, in privé situaties. Uh, maar ja, die, die belangst. Ik, ik uh, heb me er inmiddels wel een beetje overheen gezet voor mijn idee. Als ik uh, een, een afspraak moet maken bij de dokter of zo, heb ik er echt geen probleem mee om te bellen. Maar er zijn dus een hoop mensen die, dat echt, die daar echt uh, van wakker liggen dat ze iemand moeten bellen. En het liefst nog hun moeder een berichtje sturen van mama kan ja alsjeblieft even de dokter voor me opbellen. <laughs> en dat gaat natuurlijk wel ver. Nou, dan uh, kijken. Iets wat ik heb gekeken. Ik zit midden in uh, Sex and the City, alle oude afleveringen. Ik heb dat nooit gekeken. Ik heb die boot eigenlijk een beetje gemist. Maar um, nu ik het aan het kijken ben, vind ik het toch wel heel leuk. En er herken ik ook wel een aantal situaties uh, daarin. Het ligt er waarschijnlijk aan dat ik nu meer richting hun leeftijd ga van de hoofdpersonages. En toen het uitkwam, was ik gewoon nog veel te jong daarvoor. Maar ik ben er echt van aan het genieten. En ook al uh, zie je dat aan het beeld... Scherpte dat het best wel oud is. Um, ja, is het gewoon nog steeds best wel herkenbaar en leuk om te zien. En wat ik uh, op het moment ook echt aan het kijken ben: is de Insta-story van 3FM over Lowlands. Uh, ik ben Heel erg fan van festivals. Elk jaar ga ik wel naar een meerdaags festival. Maar ik ben dit jaar al geweest. Dus Lolo en ze heb ik moeten laten schieten. Maar als ik dan al die uh, beelden zie. Dan heb ik toch al uh, behoorlijke FOMO. Ik, uh, ik mis het. Ik zou er echt heen willen. Maar ik heb daar ook geld en tijd niet voor over hoor. Maar ik vind het wel heel leuk om te zien. Uh, door de Instagram story van 3FM. Wat de sfeer is en hoe de optredens zijn. Ik vind dat ze dat best wel goed vastleggen. En tot slot luisteren, uh, wat ik heb geluisterd afgelopen tijd is een, een nieuwe artiest uit Amerika, uit LA komt zij. Ze is pas 16 jaar en ze heet Billie Eilish. Dat spel je uh, Billie gewoon met uh, IE e dan wel op het eind en haar achternaam Eilish spel je E-I-L-I-S-H. En ja, ik vind de vibe die haar nummers geven gewoon zo vet. Ik, uh, ik hou daar echt onwijs van. Eén nummer wat ik uh, in een playlist tegenkwam, en zo ontdekte ik haar eigenlijk, heet I Don't Wanna Be You Anymore. En dat spel je allemaal aan elkaar. En ja, het is gewoon een heerlijk nummertje. Het is echt, uh, ik ben heel slecht in het beschrijven van muziekgenres. Um, maar ik denk dat het een beetje indie is of zo. Of heel slow pop. Ik heb geen idee. Ik ga het gewoon luisteren en ik ben heel benieuwd wat je ervan vindt. Tot zover het allereerste LKL'tje. Oké, okay, dan gaan we naar het hoofdonderwerp van deze week. Uh, het onderwerp is wat ik wou dat ik wist over post-afstuderen. Op het moment dat je afstudeert uh, gebeuren er heel veel dingen... Ik ben eigenlijk ontzettend druk uh, met je scriptie en alle opdrachten die je moet afronden, dingen die je moet inleveren, mensen die je moet spreken. Uh, nou ja, ik weet nog dat het echt een heftige tijd was. En tegelijkertijd heb je zo'n irritant dingetje in je achterhoofd van hoe de tijd begint te dringen. Op het moment dat ik afgestudeerd ben, wat ga ik in godsnaam doen? Waar moet ik gaan beginnen? Um, en hoe ik dat zie is eigenlijk, waar, dat, waar die angst vandaan komt is... Heel je leven is uitgestippeld. En op het moment dat je afgestuurd val je een beetje in het diepe. Van, wat wil ik eigenlijk? Hoe kom ik aan een baan? Heb ik genoeg ervaring? Uh, sollicitaties zijn eng. I, bah. Uh, ik heb nog helemaal geen contacten. Kom ik überhaupt aan een sollicitatiegesprek? Ik heb zelf ook uh, behoorlijk last gehad van deze situatie. Ik heb uh, um, de bachelor media en cultuur gedaan in Amsterdam. Uh, en ik heb daarna een master journalistiek gedaan... En uh, ja, in het eind, aan het eind van die studie begon toch wel een beetje bij mij van, uh, oké, okay, wat moet ik nou gaan doen? En het was eigenlijk voor het eerst dat ik zoiets voelde. Want op het moment dat je vier jaar bent, ga je naar de basisschool. Dat is gewoon normaal, dat doet iedereen. Uh, het is gewoon verplicht, je zit daar tot je twaalfde. tot op het moment doe je een Cita-toets of Easy-toets of wat voor toets... Uh, daar wordt eigenlijk al advies gegeven naar wat voor school je best kan gaan en wat voor niveau. Uh, en je hebt vaak ook nog wel meningen van ouders die zeggen nou misschien kan je het beter zo doen of beter zo of leraren die je daarbij helpen. En zo uh, stroom je vanzelf door naar de middelbare. Nou je kan er natuurlijk wel een beetje achter komen wat je leuk vindt en bepaalde vakken uh, laten vallen. En zo een beetje je eigen pad maken. Maar in principe is het pad al best wel voor je gemaakt. Er zijn gewoon een aantal dingen die je uh, kan kiezen. En de rest is gewoon verplicht. En dan uh, kom je aan het eind en dan moet je een studie gaan kiezen. Nou, ik weet dat dat voor veel mensen niet per se uh, makkelijk uh, is gegaan. Maar in mijn geval kwam ik al vrij snel achter wat ik wilde gaan doen. En... Um, ben ik dat dus ook gewoon gaan doen. Ik heb me ingeschreven voor de studie. Terwijl ik nog mijn laatste jaar deed op de uh, middelbare school. Ik ben gewoon die studie gaan doen. Nou, het was eigenlijk een logische keuze om daarna die master te gaan doen. Het sloot mooi op elkaar aan. En toen was het opeens... Alles was mogelijk. Eigenlijk kon je, als je afstudeert... Je kan alles gaan doen wat je wil. Er is zo ontzettend veel. Er zijn zoveel functies die je kan gaan doen... Um, Zoveel verschillende richtingen. Natuurlijk heb je wel een bepaald CV, dus je kan niet zomaar alles kiezen. Maar uh, ik vond het gewoon een heel gek gegeven dat ik opeens soort van in het diepe viel en uh, maar moest uitzoeken wat ik wilde gaan doen en hoe ik daar ging komen. En dat komt natuurlijk ook wel een beetje door de tijd waar wij in leven. Um, door social media wordt wel echt een beeld geschept dat iedereen alles op een rijtje heeft. En uh, oh, ik heb mijn rijbewijs gehaald. Ik deed er drie, vier keer over of zo. Maar ja, die keren dat je faalt, dat wordt nooit op internet gezet. En dus lijkt het alsof iedereen om je heen de eerste keer slaagt. En misschien was het wel hun twaalfde keer, dat weet je helemaal niet. Um, en zo ook met... met kiezen van studies of het uh, krijgen van een baan. Um, ik had het gewoon het idee dat iedereen het onder controle had. Behalve ik. Daar werd ik zo ontzettend onzeker van. Ik dacht echt, ugh, uh, ik wil daar eigenlijk gewoon niet eens aan denken. Laat mij maar gewoon focussen op mijn scriptie. En um, daarna uh, zie ik het wel. Uh, maar dat kon ik ook weer, ik zat eigenlijk even met mezelf in strijd. Want ik wilde het ook weer niet tot het laatste moment overlaten. En ik raakte gewoon helemaal in de stress van. Um, dus dat, en eigenlijk is dit niet uh, het hoofdonderwerp om te klagen over hoe zwaar ik het allemaal had, maar gewoon om jou mee te geven dat als jij met diezelfde gevoelens zit, op dit moment misschien ben je net afgestudeerd of ga je bijna afstuderen of... Uh, ga je van de middelbare naar de uh, studeren? Of je weet na je middelbare überhaupt niet wat je wil gaan doen? Als jij onzeker bent in jouw carrièrepad of schoolpad, hoe je het wil noemen. Weet dan dat je niet alleen bent. Iedereen voelt zich richting het einde van zijn studie zo. Ik heb ook uh, aan andere mensen dat gevraagd later nog van... Uh, hoe was het voor jou? Hoe kwam je erachter? Wat je wilde gaan doen? Hoe kwam je bij die baan? En die mensen zijn ook maar gewoon een beetje ingerold en hebben ook heel veel angsten en onzekerheden gehad. Um, ook al lijkt dat misschien niet zo in wat ze van zichzelf tonen. Ik ben daar zelf trouwens ook schuldig aan hoor. Ik post ook alleen de, de leuke vette dingen die ik bereik en niet hoe ik er ben gekomen. Um, maar wees daar gewoon wel bewust van dat iedereen um, onzekerheden heeft en obstakels heeft moeten overwinnen om te zijn uh, waar ze nu zijn. En dan probeer je ook vooral niet te veel druk te maken en druk op jezelf te leggen ook. Um, als je nou nog niet precies weet wat je wilt doen, stel je bent aan het uh, studeren nog en je ziet die eindstreep naderen en je weet het gewoon allemaal even niet... Ga dan, uh, wat voor mij heel erg helpt, is een lijstje maken. Ga naar wat je favoriete vakken zijn. Wat vind je specifiek leuk aan die vakken? En schrijf dat gewoon op een blad. Um, wat doe je het liefst in je vrije tijd? Waar haal je echt energie uit wat je in je vrije tijd doet? Dat je echt ergens induikt in een traak en dat je complete tijd verliest. Dat je er drie uur later achterkomt dat je niks gegeten en niks gedronken hebt. Omdat je gewoon zo opging in datgene waar je mee bezig was. Dat zijn dingen die je ook op datzelfde papiertje moet schrijven. En als je dat dan allemaal naast elkaar legt, probeer dan eens te kijken wat die met elkaar overeenkomen. Hoe die uh, op elkaar lijken, zeg maar. En hoe je die kan koppelen aan een functie. Is er een functie die al die momenten, al die taken eigenlijk in zich heeft? Of in ieder geval grotendeels? Dat kan misschien wel eens jouw droombaan zijn. Want. Uh, ...wat je wil doen. Kijk, je kan natuurlijk ook gaan voor hetgene wat gewoon het meest geld oplevert... ...maar naar mijn mening word je daar niet altijd even gelukkig van... ...als je op die tour gaat. Uh, je moet iets gaan doen waar jij superveel energie uit houdt, ...waardoor werken bijna niet meer als werken voelt. Op die manier kan je voor jezelf bepalen welke kans je op wil... ...of wat jouw uiteindelijke doel wordt aan het eind van jouw carrièrepad. En bedenk je dan dat dat eigenlijk niet het eerste is wat jouw baan wordt, maar dat is het doel waar je naartoe gaat werken. Nou, als je uh, studeert en je hebt al een, een richting, waar een kans die je op wil, en misschien heb je zelfs wel uh, dat je ooit een keer met iemand praat en die werkt bij een bedrijf, of je hebt gewoon al, je weet gewoon in mijn vakgebied is dat bedrijf echt top of de bill. Daar moet je zien komen te werken. Um, Probeer dat dan niet alleen in je hoofd te houden. En te denken. Oh ja dat is echt vet. Maar hm, daar blijft het bij. Maar ga daar gewoon al mee aan de slag. Um, en daarmee bedoel ik. Probeer een stage te regelen. Hè? Dream big. Je kan het echt proberen. Um, en zo regel je ook contacten. Praat met mensen die uh, daar werken. Of die mensen kennen die daar werken. En zo niet. Stuur ze gewoon een berichtje. Ehm. Um, Via LinkedIn bijvoorbeeld. En als je dat gewoon netjes doet en je zegt van joh, uh, het lijkt me het is echt een grote droom om later bij het bedrijf te komen werken. Ik zou graag wat me, alvast wat meer informatie willen. Uh, het lijkt me heel leuk om eens met je, met je te praten over je werk. En um, hopelijk inspireert mij dat. Zou je dat oké okay vinden? Een kort kopje koffie. En ik beloof je dat echt meer mensen ja zullen zeggen dan nee zullen zeggen... En vaak staan mensen daar heel erg voor open. Mensen vinden het gewoon leuk om te praten over uh, zichzelf, over wat ze doen. Uh, zeker als zij superblij zijn in hun functie. Dan is er niks leukers om aan andere mensen te vertellen wat het inhoudt. Uh, en alle zaken. Alles wat je wil weten, kan je aan die mensen stellen. Um, en wie weet sleep je daar een stage uit. En een stage is echt dé manier om na je studie weer binnen te komen. Het slimste is nog wat ik ook heel veel mensen zie doen um, om die stage dan aan het eind van je studie te plannen. Bij mij uh, lukte dat helaas niet, maar stel je kan bijvoorbeeld eerst je scriptie schrijven en daarna je stage doen. Dan is dat het beste, want dan kan je je na je stage blijven hangen. Dan hebben mensen gezien wat je kan, je hebt jezelf bewezen... En dan uh, is de kans groter dat zij zeggen van joh, we hebben daar en daar nog wel wat werk liggen of die en die gaat met zwangerschapsverlof, zou je nog langer kunnen blijven en zo roeien je dan vanzelf binnen. Ik had zelf het geluk dat ik uh, tijdens mijn bachelor had ik al stage gelopen bij een heel vet mediabedrijf en na mijn studie, uh, toen, ik, toen was mijn stage afgelopen, maar toen moest ik dus nog mijn master doen en ik moest nog scriptie schrijven, ik kon gewoon niet langer blijven. Maar ik heb wel altijd heel goed contact gehouden met mijn leidinggevende van die plek. En eigenlijk ben ik door haar ook weer binnengerold uh, toen ik klaar was. Maar toen ik uh, klaar was met studeren. Dus ik heb gewoon superveel gehad aan die contacten die ik tijdens mijn stage op heb gedaan. Dus zie een stage ook niet als iets uh, wat moet. Wat er gewoon maar bij hoort. En begin ook niet op het allerlaatste moment met het zoeken van die stage. Um, want het is echt super belangrijk uh, voor je contacten later en um, ja, de plekken waar je eventueel kan komen. Ik uh, heb zelf universiteit dus gedaan en daarbij is het niet verplicht om uh, stage te lopen. Het is gewoon best wel theoretisch. En um, ik ben super blij dat ik zelf eigenlijk ruimte heb gemaakt in mijn uh, schooljaar om daar zo toch de stage te gaan lopen. En hierdoor ben ik wel wat uitgelopen in mijn studie. Maar echt maar een half jaar of zo. Dus dat boeit ook totaal niet. En het is het echt uh, heel erg waard geweest. Dus uh, richt je daar eens op. En uh, ik zei net natuurlijk al. Praat met mensen uh, die werken bij bedrijven die je tof vindt. Maar ook beroepen. Het hoeft niet per se uh, het bedrijf te zijn wat je tof vindt. Of misschien weet je nog helemaal niet wat voor bedrijven je vet vindt. Maar als jij in je omgeving iemand hebt. Of je kent iemand via via. Die een beroep heeft waarvan jij denkt, oh dat lijkt me echt vet om te doen. Die hoeft niet gelijk te denken van, oh dat, dat zou ik wel heel mijn leven kunnen doen. Maar ga gewoon eens met die mensen praten. Uh, want ook op die manier doe je weer contacten op. Mensen vinden vindt het super leuk om je te helpen. En uh, door die persoon kan je soms ook weer doorgestuurd worden naar andere personen. Uh, misschien hebben zij een idee van, uh, wat, wat lijkt je dan zo leuk aan mijn functie? Oh als je dat leuk vindt moet je misschien meer kijken naar dit beroep. Um, ik weet toevallig daar en daar dat ze nog mensen zoeken. En zo kom je echt wel ergens. En tot slot, voel niet de druk om direct dus je droombaan te vinden. Want je groeit hier naartoe. Heel veel grote mensen die nu echt uh, biggie biggie zijn, om maar even te zeggen. Begonnen gewoon echt met een kutbaantje. Want je, je kan er niet in één keer komen. Je moet er naartoe groeien. Dus als je een functie hebt die, uh, waarvan je denkt... Het is niet echt wat ik in gedachten had, maar het is wel bij het bedrijf wat je vet vindt. Zie dat dan gewoon als een kans om door te groeien en pak die kans ook gewoon. Of je vindt uh, het baantje heel vet, maar het bedrijf vind je superkut. Is bijvoorbeeld helemaal niet in jou. Uh, regio. Ik heb bijvoorbeeld bij een bedrijf gewerkt en ik deed daar wel de grafische vormgeving. Ik, ik mocht de producten fotograferen en hierna bewerken in photoshop, zodat het allemaal in de catalogus kon. Ja, die producten konden mij niet boeien, maar ik leerde super veel over photoshop en fotografie. Nou ja, dat soort dingen staan ook gewoon super goed op je cv. Dus grijp die ook aan. En op zo'n manier bouw je echt zo'n mooi cv op dat dat droombedrijf met die droombaan jou gewoon wil hebben. En als je het echt niet weet, als al deze informatie je alleen maar bang maakt en denk ja maar zelfs dat weet ik niet hoe ik, hoe ik dat moet doen. Dan moet je jezelf ook niet dwingen tot een keuze. En neem dan gewoon lekker een tussenjaar. Of ga reizen. En probeer op die manier erachter te komen wat je wil. Geef jezelf gewoon wat meer tijd. Want um, ja, jongens, we leven tot, tegenwoordig tot onze honderdste. Je hebt echt nog genoeg tijd om te, uit te vinden wat je leuk vindt. En wie weet kom je erachter dat je reizen heel leuk vindt. En word je een soort social influencer waardoor je alleen maar hoeft te reizen. Ja, kan ook nog. Dus dat. Als je uh, dit onderwerp interessant vindt en je wat meer informatie over wil en je ook nog even lekker wil lachen, dan is de serie Girls misschien wel wat voor jou. Um, even kijken, ik weet niet of die op Netflix staat. Zou je even moeten checken, maar het is altijd wel ergens te downloaden. Maar het gaat over een vriendinnengroep in uh, uh, New York en zij zijn allemaal net al gestudeerd. En zitten met z'n allen in een appartement. En hebben eigenlijk geen idee wat ze willen met hun leven. Ze hebben allemaal dromen en doelen. Maar um, hebben eigenlijk nog niet zo'n goed idee hoe ze daar moeten komen. En kloten ook maar wat aan om het zo maar even te zeggen. Maar juist dat is wel heel leuk om te zien. En ja, er zitten ook gewoon geniale scènes en uitspraken in. Dus uh, geef het eens een kans. Het is wel best wel grafisch. Uh, je ziet... Uh, ook gewoon seks en zo en niet per se aantrekkelijke seks. Dus daar moet je wel van houden. Um, maar ik, ik hou juist wel heel erg van het hele realistische. Dus geef het eens een kans zou ik zeggen. Tot zover uh, dit hoofdonderwerp van de week. Um, ik ben heel benieuwd hoe jij uh, dit zelf hebt ervaren... Of jij uh, misschien nu in die situatie zit en um, of je iets hebt gehad aan deze tips. Of misschien kan jij jouw ervaring delen hoe dat is geweest toen jij afstudeerde. En hoe jij nu zelf bent gekomen bij jouw droombaan of nog op weg bent naar jouw droombaan. Um, ik heb een uh, Instagram kanaal aangemaakt voor deze podcast. Uh, die heet gewoon hetzelfde als deze podcast, dus wat ik wou dat ik wist podcast. En ik zal de link ook nog even in de beschrijving zetten. En laat me daar dus uh, dat soort dingen weten reageer op de foto's. Je kan me ook een privéberichtje sturen. Misschien is het leuk als ik daar later ook wat mee ga doen, dat ik jullie input kan gebruiken. En ja, zoek gewoon lekker contact met mij daar. Oké, okay, we komen langzaamaan bij het einde van deze eerste podcast... Uh, nog even een, een leuk segmentje. Namelijk, uh, ik wil mezelf elke week een challenge geven om mezelf te verbeteren, om een nieuwe skill te leren, om iets van mijn bucketlist af te strepen. En uh, het lijkt me leuk om dan in de volgende podcast jullie te laten weten in hoeverre ik dat doel bereikt heb en hoe dat uh, is verlopen. Dus uh, de challenge die ik mezelf deze week geef is het opstarten van de podcast... In de naam is inmiddels bedacht. Maar ik moet natuurlijk deze pilot aflevering editen. Uh, ik ben druk bezig met een logo. Uh, Instagram kanaal aanmaken. En de podcast uploaden. Zorgen dat die in alle media komt. Misschien gaat me dat wel iets langer dan een week duren. Maar uh, tot de volgende podcast is dat in ieder geval mijn doel. En als jij dit hoort, dan is dat dus uh, gelukt. Dus check. <laughs> um, ja. Volgende week... Uh, wordt het onderwerp verhuizen naar een grote stad voor je studie. Dus wat ik wou dat ik wist over verhuizen naar een grote stad voor je studie. Um, iets wat ik dus heb gedaan. Ik ben naar Amsterdam verhuisd voor mijn studie. Maar er zijn natuurlijk ook een hele hoop redenen waarom je dat misschien niet zou doen. Uh, waarom je thuis zou blijven wonen. Of iets dichterbij zou zoeken. Um, ja. Dus het lijkt me heel interessant om het uh, daar volgende week met jullie over te hebben. En natuurlijk zal ik ook weer al mijn tips delen en lekker loeren naar uh, alle slechte uh, entertainment shit. <laughs> en ja, het uh, Instagram kanaal dus, ga die zeker volgen. Ik zou het heel leuk vinden uh, als je het kanaal volgt. Um, ik zal de onderwerpen die ik heb besproken ook uh, als afbeeldingen plaatsen op mijn kanaal. En dan kan je daaronder reageren wat je van het onderwerp vindt. Of uh, wat je van dat gedeelte van de podcast vond. Of dat je zelf misschien nog aanvullingen hebt over die onderwerpen. Het lijkt me superleuk om te lezen. En ja, dat. Ik denk dat we bij het einde zijn. En dat is maar goed ook. Want ik heb volgens mij nog nooit zo lang achter elkaar hoeven praten. <laughs> dat is echt uh, best wel lang in je eentje. Ik, uh, het lijkt me ook heel leuk om een keer iemand bij te hebben. Iemand uit te nodigen. Dan... Uh, Horen jullie niet alleen maar mijn stem. Ik hoop natuurlijk dat jullie dat ook fijn vinden. Maar ik ga mijn stem nu lekker wat rust geven. En aan de slag met deze podcast online knallen. En ik vond het super leuk dat je hebt geluisterd. Dus heel erg, thanks daarvoor. En tot de volgende keer hopelijk. Bye bye. Nee, dat vind ik stom. <laughs> wat een kutafsluiting. Bye bye. <laughs> Oké, okay, doei.